0: tierra alaban tus proezas, tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad. Si el norte y el sur tú los creaste, y a poderosos tú los derrotaste. Dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Muchas veces yo te negado ¿cuántas veces yo te perseguí? Dime, ¿por qué? has puesto tus ojos en mí? Varias veces te he traicionado, y en el rostro yo te escupí. Dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Muchas veces te crucifiqué, y otra vez viniste por mí. Dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Si a pesar que siempre has sido un padre, nunca has sido un hijo para ti dime que tú quieres venir, si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será para ti. Si tuyo es el poder, y ya las hazañas, si hasta el orgullo del mar dominas, y las olas solo tú las calmas, si los vientos y la tierra lavan tus proezas tus maravillas, tu divinidad tu justicia y tu fidelidad, si el norte y el sur tú los creaste te apoderó
1: A veces tenemos dificultades con personas porque las otras personas pues, son problemáticas. Pero a veces nosotros tenemos problemas con los demás porque no sabemos decir las cosas. Y esa es otra cuestión. Entonces, pensando, pensando en lo que uno tiene que decir... Eh, estuve por ahí, me encontré un artículo que se me hizo interesante Y a partir de que me encontré ese artículo Pues busqué algunas notas que sirvan para acomodar el tema Pensar bi mejor, pensar bien antes de hablar Pensar bien o pensar antes de hablar Más o menos así, déjame ver si... Consejos, deja ver, sabiduría para hablar mejor, hablar a las plantas, hablar con Dios, para hablar de Dios. Sí, dentro de todos los programas que tenemos, ninguno está con este tema. Así que, vamos a ver, dice, de los temas que hemos hecho con relación a lo que les quiero compartir el día de hoy, un tema que ya hicimos se llama Consejos para hablar de Dios a desconocidos. Sabiduría para hablar mejor. Eh, hablar eh, a plantas y a los humanos. <risa> hablar con Dios para hablar de Dios. Pero este tema o la línea que les quiero compartir el día de hoy, más bien así como que está. Pensar, sab saber pensar para hablar mejor. No, este... Es que pensar antes de hablar, sí, pensar, reflexionar, eh, es que es algo que se tiene que remasticar bien para que cuando lo digamos no nos metamos en pleitos. Este, Pensar, reflexionar, reflexi sí, reflexionar antes de hablar. Porque uno puede pensar, yo tengo un mal pensamiento y mi, y mi cerebro ahí está pensando. Entonces, puede ser que por estar pensando, estoy diciendo otras cosas que no, no conecto. Entonces, no es saber pensar antes de hablar, sino más bien reflexionar. Reflexión, es decir, eh, re Considerar las cosas antes de decirlas. Considerar las cosas antes de decir. Entonces, reflexionar antes de hablar. Y se está, obviamente, ahí ya incluido esto de. Es por, por hecho, ¿no? Que pues, ya. Tú sabes de que si voy a... Por ejemplo, ahorita estoy pensando, estoy reflexionando cómo decirlo para decirlo bien y me estoy trabando. Entonces, quiero, estoy pensa, repensando bien las cosas y en el estar repensando digo una cosa y me trabo y digo, no, así no, digo la otra para que ustedes comprendan mejor lo que yo quiero decir, pero primero debo de analizar yo bien las palabras, cómo decirlas, ¿Cómo presentarlas para yo ser claro y que tú agarres mejor o más pronto la idea de lo que quiero decir? Eso, eso, porque esa es, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, yo estoy me estoy trabando porque estoy pensando, repensando, reflexionando cómo decirte las cosas para que tú las agarres. Que ese es uno de los trabajos que tenemos que hacer los conductores. En este caso, eh, si estamos en la radio, pues hay que repensar bien las cosas. Yo ya leí de lo que te quiero compartir, pero en este caso, pues te... <risa> tengo que ponerle mal las pilas. Entonces, reflexionar antes de hablar. Fíjate, eh, por ahí dice, existen 10... Diez... No, a ver si es esta, no. No, no, ya. Espérame, espérame, espérame. Aprende a expresarte cómo hablar mejor. Es un artículo que encontré sobre este tema. Reflexionar para hablar bien, para saber hablar. Reflexionar para saber, saber hablar. Quienes no saben expresarse dicen solo algo parecido a lo que piensan. Y al hacerlo confusamente. Logran ser malinterpretados, lo que provoca incomprensión y trascendentes malentendidos. Hay un filósofo griego, Aristóteles, discípulo de Platón. El filósofo griego Aristóteles dijo, uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Ahí te lo voy a echar otra vez. Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Por eso es necesario acertar con las palabras que decimos, porque si no después nos vamos a estar quejando. Por eso hay que reflexionar. Creo yo que a veces nosotros tenemos desórdenes emocionales y hablamos como sentimos, hablamos como como son nuestras emociones y nos metemos en muchos problemas y a pesar de que uno experimenta o uno está al frente de las consecuencias por mi hablar a la ligera, muchas veces a nosotros no se nos quita la maña, ...de acomodar bien las... ...no se nos quita la maña de hablar a la ligera... ...y no acomodamos las cosas... ¿sí? ...te ves como estoy... ...yo ahí que estoy pensando cómo las digo... ...para que se entiendan mejor... <ríe> ...decía también Aristóteles... ...todos los seres humanos se esfuerzan por argumentar... ...y sostener afirmaciones... ...todos los seres humanos se esfuerzan por defenderse... ...o acusar... ...la mayor parte lo hace... irreflexivamente o por un hábito que reside en su carácter. Interesante. Este, estos argumentos tienen psicología. ¿eh? Todos los seres humanos se esfuerzan por argumentar y sostener afirmaciones, por defenderse o por acusar. Nos esforzamos por defendernos o por acusar. La mayor parte lo hacemos irreflexivamente, o por un hábito que reside en el carácter, por ¿Cómo nos encontramos en las emociones? ¿Ustedes se han metido por ahí en problemas en algún momento por dejarse llevar por el sentimiento o la emoción? De repente eh, nos hicieron enojar en cierto lugar o cierta persona y viene alguien y me pregunta y si yo veo que la otra persona es más frágil, porque también si yo veo que la otra persona tiene potestad o es, eh, tiene poder sobre mí o dominio, yo... A lo mejor no le grito, yo no le digo nada Porque tengo temor, ¿no? A lo mejor si llega un compañero de trabajo Al compañero por trabajo sí le puedo gritar le, Y le puedo decir cosas Pero si llega el patrón Sé que por encima no tengo que hablar fuerte Porque si le hablo fuerte me puede despedir entonces ahí voy a estar ahí Como más sometido diciéndole Este, sí, patroncito Lo que usted diga, ¿qué, qué dijo? A ver, grítale, igual, pues no Ahí a veces uno como que... Hay veces que uno carbura, hay veces que no. El lenguaje hablado es intrínseco a la naturaleza humana y uno de los factores determinantes de que, podemos, de que podamos vivir en una sociedad organizada. Nos permite expresar ideas, compartir experiencias e intercambiar conocimientos con el otro. Y para ello utilizamos las palabras y una sintaxis más o menos compleja porque a la hora de hablar con los demás... No solo soltamos palabras así nada más, sino que, las estructur no, sino, que, sino que no las estructuramos muchas veces, ni las coordinamos, ni las ordenamos. Muchas veces no. Nos lanzamos ahí a soltar palabras y palabras. Y si no nos entiende la otra persona, entonces buscamos otra manera de explicarle. Pero pocas veces estructuramos o pocas veces coordinamos, o pocas veces acomodamos. o okay, que le voy a decir esto para no echarle un rollo, decirle esto. Tienes que hacer esto, haz aquello. Hay personas que le dan mucha vuelta al asunto. Te tienen que decir algo y dicen, oye, lo que pasa es que mira, yo no sé cómo lo veas, pero este, estaba pensando que... Eh, hay cierto tipo de cosas que hay que arreglar. Ya, suéltalo, pues ya que tanto estás queriéndole acomodar, nomás me estás confundiendo más. Pues Hablamos para expresarnos, para relacionarnos y comunicarnos. Existen muchos escritos acerca del lenguaje y su importancia de la evolución en la humanidad. Así que dentro de lo que debemos de analizar es... ¿Pensamos, repensamos, reflexionamos antes de hablar? ¿Ustedes han tenido problemillas por ahí con, con alguna persona eh, recientemente por, por no saber expresar lo que tienen, lo que sienten, lo que tienen que decir? ¿Quién de ustedes se ha metido por ahí en un pleitecillo? ¿O quién de ustedes se disgustó recientemente por no saber expresar las cosas? Y a otras veces he puesto ejemplos no de, de aquellas veces que decimos y que al decir las cosas, después de que hay una reacción, nos damos cuenta de que lo hicimos mal. Y hay veces que nos damos cuenta y corregimos, pero otras veces, pues no tanto, ¿verdad? Hay que, hay que reflexionar en ello. Yo igual voy a dejar también... Puerta abierta por si ustedes quieren compartir alguna experiencia que nos sirva de anécdota y de corrección. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook. antes de hablar, que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ustedes hablan así como, como se sienten. <risa> sí, ¿verdad? Porque estamos bien emocionados y ya ¡ah! cuando estamos bien contentos, como hablamos hasta por los codos? Bueno, también cuando uno se enoja, ¿no? Si nos enojamos, hablamos hasta por los codos, Jesús del huerto. Por ahí encontré un pensamiento de Max Weber en su enciclopedia del saber relativo y el saber absoluto. Decía algo más o menos así, Max Weber. Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir... Lo que digo, lo que usted quiere oír, lo que usted cree oír, lo que oye, lo que usted quiere comprender, lo que usted cree comprender, lo que comprende. Existen 10 posibilidades de que tengamos dificultades en comunicarnos, pero de igual manera hay que probar comunicarnos. Ay, está interesante esta. Entre lo que pienso, entre lo que quiero decir, entre lo que creo decir, entre lo que digo, entre lo que usted quiere oír, entre lo que usted cree oír, lo que oye, lo que usted quiere comprender, lo que usted cree comprender, lo que comprende. Lo que me ha pasado, ¿no? En algunos programas, en algunos programas que, que de repente me dicen, es que usted en otro programa dij, dijo esto y yo puedo decir, oye o lo dije, ¿qué? ¿mafufo o qué? porque hay cosas que yo tengo desde mucho tiempo y que a lo mejor es una convicción clara determinante inamovible en mí por lo que por la formación en valores que, que tengo desde mi casa y, y desde lo que soy como misionero a lo mejor eh, lo he ratificado y hay cosas que, que yo sé que no las he dicho conscientes y de repente me dice no, es que usted dijo esto yo dije, eso dije yo no, y yo hay cosas no de las que me acuerdo que yo puedo decir, no, pues no si lo dije a lo mejor fue un lapsus brutus o sea, fue de esas veces que se me fueron las cabras al monte y estaba pensando una cosa y, y, y ya. Pero sí, hay gente que a veces escucha una cosa, entiende otra, o hay personas que por el estado de ánimo eh, quieren escuchar otra cosa y la agarran y, y ya. Así como alguien puede manipular los audios, de, de los programas, alguien puede agarrar el programa completo, lo puede tasajear y lo puede editar de manera que, que diga las cosas así, que, que, que quieren que diga, que es lo que a veces sucede, ¿no? Con... Eh, encontraron la llamada del político fulano de tal que dijo esto, ¿no? Y, y es un audio, y ahí dicen cierto tipo de cosas, pero ha sido manipulado el audio o ha sido manipulado el video. Y así, pues, a veces nosotros... Podemos estar intentando otra cosa. ¿A ustedes cómo les va? Hay personas que pienso yo que piensan o reflexionan demasiado las cosas, no para hablar, que hasta te desesperan. No quiero hacer imitaciones de ciertas personas porque como algunos están fanatizados con la política, de repente uno se encuentra, pues ese tipo de personas que por decir... Fulano, Sutano, Merengano, hablan de una manera tan lenta, pero tan lenta que te desesperan, porque están recarburando sus pensamientos, sus palabras, pero, oye, no puedes esperarte media hora para escuchar algo que podrían decir en un minuto. Y pues bueno, digo, hay que pensar bien, pero pues, tampoco hay que exagerar. Y no digo nombres porque ya ves cómo se como los fanáticos. Los fanáticos se, se, se enchilan. O mejor, pensar en cómo hablar mejor. Ahí van, dice que hay un... ¿qué es tú este psiquiatra? Hay un psiquiatra que expone cinco claves para una mejor comunicación humana. O un pensar en cómo hablar mejor. Pensar en cómo hablar mejor creo que eso podría ser mejor el título del, del programa del día de hoy, ¿no? Pensar en cómo hablar mejor. Pensar en cómo hablar mejor. Bueno, este psiquiatra presenta la primera línea, que es interesante. Primera clave, todo comunica, también el callarse. Todo comunica, también el callarse. Podríamos agarrar ahí las las palabras de Aristóteles. ¿Si ¿Sí serán de Aristóteles tú estas que, que dicen que uno es eh, esclavo, uno es dueño de su silencio y es esclavo de sus palabras? ¿Si ¿Sí será esto de, de, de Aristóteles? Pues bueno, si no es de Aristóteles, como quieres, una, una palabra famosa, ¿no?, que, que se ha dado. Bueno, entonces, todo comunica. También el callarse. Yo estoy callado, estoy comunicando algo. Imagínate en una pelea, en una discusión y estoy callado. ¿Por qué te callas? Y estoy expresando algo. Vemos que alguien ha leído nuestro mensaje de texto, el que hemos mandado por las redes sociales, hablando, por ejemplo, de la red social de, de WhatsApp y, y no sé de las otras, porque ya hay, ya hay muchas como, como el WhatsApp, ¿no? Pero no nos responde. Ese silencio puede decir mucho. Un adolescente o un cónyuge puede encerrarse en el silencio o dar respuestas brevísimas, monólogos. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Estás bien? Sí. No, ¿no quieres ser otra cosa? No. ¿Qué significa cuando eres tú el que calla así? Porque a lo mejor tú interpretas muchas cosas después de este tipo de respuestas ¿qué significa lo mismo cuando significa lo mismo cuando él calla o cuando tú callas? siempre podemos sentarnos juntos a preguntarnos eso y sacar una resolución entonces hasta el callarse comunica algo ¿qué es lo que te ha pasado a ti por la mente cuando una persona no te responde, cuando te dejó ahí en visto. Ahorita, por ejemplo, eso del WhatsApp que agregaron eso de las palomitas azules para dar a entender que la otra persona abrió, miró el mensaje, pero que no te respondió. ¿Qué, qué es lo que tú entiendes? Pues yo puedo entender muchas cosas, ¿no? dependiendo del mensaje. A lo mejor con lo que escribí, a lo mejor le dejé en shock, o a lo mejor no le interesa, o a lo mejor está ocupado. Pues también dependiendo de nuestra salud emocional y también de nuestra salud, eh, pues sí, psicológica. Porque uno puede armarse una tormenta en un vaso de agua solamente porque la otra persona no te contestó. Y ahí puedes agarrar un montón de cosas. ¿Qué es lo que tú interpretas cuando la otra persona a quien tú le escribes y que le aprecias no te responde? ¿Qué es lo que, <ríe> lo que te toca? O, o cuando estás preguntándole algo y se queda callado, también ahí, oye, pasó esto y pues la verdad no sé qué hacer, no sé tú qué me digas. Y la otra persona se queda callada y pues también ahí está diciendo algo. Número dos, segunda clave, no solo importan los datos que se transmiten, sino la relación que tenemos. No es lo mismo recibir una frase de idéntico contenido si nos la dice un amigo, que en este caso nuestro patrón, nuestro jefe, nuestra jefa, ya que la relación que mantienen los interlocutores marcará su interpretación. Los padres tienen autoridad sobre los hijos, los jefes sobre los trabajadores, pero los cónyuges son iguales. La relación es importante. Entonces, no solo importan los datos que se transmiten, sino la relación que tenemos. De ahí es donde alguien se podría preocupar. Si yo tengo una relación cercana con alguien a quien aprecio y quiero mucho, y le mando un mensaje y no me responde, pues ahí sí yo le voy a decir, bueno, pues ¿por qué no me respondes? Y hasta me puedo enojar, pero si yo tengo a lo mejor una relación solamente de amistad y que se ha enfriado por el paso de los tiempos, le mando un mensaje y no me responde a lo mejor, pues está bien, yo a lo mejor hasta puedo pensar claramente y decir, si a, está eh, la persona muy ocupada Está eh, quizá a lo mejor con muchas preocupaciones O, o a lo mejor no le da tiempo o la, Y uno justifica Pero no así con la relación que tenemos De alguien a quien apreciamos De alguien a quien a quien queremos ¿Cómo te resulta a ti en la comunicación? Pensar bien como dijimos que le íbamos a poner a tú para que salga bien? Pensar Pensar En cómo hablar mejor Pensar en cómo hablar mejor pues Para no provocar todo tipo de cosas Vamos a una pequeñita pausa Pero igual vamos a leer Sus comentarios, así que Envíelos y ya le damos Lectura el buzón de voz de Radio SEPA
0: No lo puedo callar, El amor, mi alma respira meditación cada vez. Porque la oración, quiero pre.
1: Más géneros de música católica aquí en RadioCEPA.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra. Pensar mejor, pensar bien para hablar mejor. Oye, por cierto, en ocasiones no sabemos expresar las cosas, pero también a veces uno no busca el tiempo para poderlas expresar. Porque a lo mejor yo las estoy expresando bien, ¿no? Y puede ser que la otra persona no está en el momento adecuado para entender bien las cosas. Quizá a lo mejor está enojado o no lo sé. Déjame mirar acá otros tips para pensar mejor, pensar bien... No, oh, a ver si me lo... Tengo que apuntar. Pensar en cómo hablar mejor. Deja mejor, lo escribo porque pensar en cómo hablar mejor. Pensar en cómo hablar mejor. Fíjate que esto de pensar en cómo hablar mejor para los que nos toca hablar ante un micrófono y hablarle a más personas, lo que ayuda también es escribir. Yo he escrito muchas de las veces lo que quiero compartir. No en el programa, pero sí, bueno, sí lo hago en el programa porque busco los apuntes, tengo una línea más o menos, voy a tocar este y este y este punto, ¿no? Pero... Por ejemplo, en mis primeros años de ordenado sacerdote y que me invitaban a dar temas, obviamente no es lo mismo cuando estás en confianza y la palabra fluye a cuando llegas a un grupo de personas que no te conoce y te gana el nervio y de repente te quedas trabado. Si nosotros sabemos que nos pasa eso, tenemos que buscar la manera de cómo... ...destrabarnos y dejar fluir lo que quizá a lo mejor ya hemos leído o hemos estudiado bien. Entonces, nosotros podemos hacer esto de escribir. Yo en algunos momentos he escrito incluso todas mis predicaciones. Ya de repente me pasa que cuando yo escribo ya todo lo que les voy a decir... ya ...lo tengo así bien machacadito y todo... Llega el momento en el que estoy ante la gente y la gente también va aflorando todo lo que había escrito, todo lo que había dicho, a la mera hora ya no lo digo y digo otras cosas. No quiero decir que por decir otras cosas son menos que otras, pero sí me ha tocado, por ejemplo, llegar a una comunidad donde yo traería un tema preparado conforme a lo que me habían dicho que compartiera, pero me doy cuenta que son personas que todavía no están en ese nivel de conocimiento para poder reflexionar lo que yo les quiero compartir. Entonces, yo igual puedo decir lo que me pidieron que dijera, pero no va a conectar con, con los demás o con, o con la mayoría, porque no tienen ese nivel de conocimiento. Entonces, hay que hablar desde lo que vendría a ser una base y y son cosas. Pero si sí, yo les recomiendo a las personas... Que tienen lengua suelta o que son de pico flojo, que traten igual de mirar bien las cosas que están diciendo, y que en su caso tam, traten también de describir de mejor, eh, describir de lo que uno piensa, incluso hasta después leer, porque eso pasa, eh, a veces estamos muy lengua suelta, y pensar que. Por tener lengua suelta es facilidad de palabra. Y puede ser que sí, pero habla mucho, pero no transmite nada o no dice nada. Así, y las personas le agarran. No sé si te ha tocado... ...a escuchar a personas... ...que te están tocando de un tema... ...pero brincan a otro... ...después se regresan a lo primero... ...después cruzan a otro... ...hacen como estos saltos de la muerte... ...y que de repente uno... ...pues de qué me estás hablando ya... ...así me toca mirar... ...algunos de los mensajes... ...que en ocasiones me llegan... ...o en ocasiones escriben... ...ahí en las redes sociales... ...situaciones... ...yo entiendo a lo mejor... A lo mejor la situación sentimental de la persona no les permite tener una línea de comunicación y están hablando de esto y después me cruzan a otra cosa, se regresan a otro tema y uno dice, a ver, dime dónde están los pies y las manos y la cabeza y todo. Y son personas que muchas veces hablan como escriben o escriben como hablan y se meten en muchos problemas se meten muchos problemas entonces vámonos eh, con la tercera clave, tercera clave cortar la lista de agravios para en este caso pensar en cómo hablar mejor la comunicación se atasca con un repaso de los hechos o supuestos hechos que no ayuda a resolver nada la comunicación se atasca con un repaso de los hechos cuando las personas. Cuando las personas quieren. En este caso. Eh, encontrar la raíz. De una situación. Encontrar. ¿Por, ¿por qué lo hiciste? Y, y vuelven. A, y dime esto. Y dime aquello. Y dime el otro. Pero es que yo no entiendo. A ver. Repasando todos esos hechos o acontecimientos. No vas a solucionar nada. Entonces. Pensar en cómo hablar mejor para llegar a una solución. Y puede ser, dice, los hermanos pueden cortar esta escalada inútil, inútil diciendo, no mezclamos las cosas, sino que en este caso trata de tomar un punto en concreto. Entonces, cortar la lista de agravios, vamos a hablar de este tema. En el caso de los esposos, ¿no? que es algo muy peculiar. La esposa le está reclamando al esposo sobre este tema. Muy bien. La esposa al esposo. El esposo, por quererse zafar de eso, le saca otro tema que a lo mejor tiene que ver con ella, para que no le esté reclamando. Y ya entonces nos está dando una buena comunicación. Acuérdense, pensar en cómo hablar mejor, ...para llegar a una solución... ...los padres pueden... ...cortarla a los hijos diciendo... Resolvi, ...resolviendo entre nosotros... ...porque... ...yo no... ...yo no sé qué he pasado antes... ...dice, no se trata de hacer historia de agravios... ...sino de solucionar el problema actual... ...los papás... ...con los hijos... ...a veces la mamá... ...yo entiendo a lo mejor el enojo y todo... ...pero por querer ser más exigente con los hijos... Sacan este tema y después le conjuntan o le amontonan otras broncas que se han dado en el pasado como para que se sienta más exigido el hijo. Y es que, acuérdate, ta ta también pasó esto y no hiciste caso y te acuerdas del otro y ¿cuándo vas a entender? Y solamente le hacen un amontonadero de fallas que han tenido y ¿qué es lo que queremos hacer? Es hablar mejor. Entendernos mejor Para poder fluir En la vida, en nuestra relación En nuestro trabajo entonces No hagas amontonadero De agravios Entonces cuando pienses no, no voy a tocar esto y esto, solamente esto Oye, ¿por qué no hiciste esto? No lo hice por esto y esto No empieces a decirle, es que ya no lo hiciste Y también no hiciste esto y no lo hiciste Solo otro aquello Número cuatro Hay palabras y también hay gestos y otras señales a vigilar. No solo importan las palabras exactas. Ya pensaste y reflexionaste bien sobre lo que vas a decir. Bueno, ten presente que aparte de eso hay gestos y otras señales. A mí de verdad, ¿cómo me repatea cuando una persona pone los ojos blancos? Está hablando y de repente pone los ojos de huevo blanco. O también cuando la persona comienza a mirar hacia otros lados o a bostezar. Yo la verdad me siento súper incómodo que estoy platicando con una persona y apenas comienzo a hablar y empieza a bostezar. Yo podría suponer, ok, estás desvelado, estás cansado, es, te está pasando todo esto, pero el hecho de que estés bostezando, me estás diciendo algo todavía más allá de lo que mi, mame, mi la, la mente se imagina. O sea, no solamente es lo que te digo, sino mi presencia, lo que te produce. Y es ahí donde. Ay. Yo sí he visto de personas que a lo mejor están cansadas y todos Y les viene el momento así natural de. de hacer un, un bostezo. Pero hacen. de lo hacen de una manera así como para que no, no, no exhibirse tanto y pues ahí es pero a mí de veras sí hay casos que ¡ay! ¿cómo me ¿cómo, cómo me da? entonces hay que cuidar los gestos hay que cuidar las señales porque con eso eh, muchas veces transmitimos algo más allá de las palabras dice el 85% aproximadamente de la información con la que nos quedamos al comunicarnos es no verbal ¿será? El 85% de la información con la que nos quedamos es no verbal, así que parece que le damos mucha importancia y por tanto es imprescindible cuidar a nivel familiar si queremos que la comunicación sea efectiva, congruente y mucho más si queremos que sea afectiva, más que efectiva. El efecto muchas veces se comunica con gestos, tonos y ritmos. No solo palabras entre sí, que es también algo muy cercano a lo que nosotros hacemos en, en la radio, pero tenemos que hacer un espacio, mándanos tu comentario y ahorita lo leemos. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: RadioSepa.com punto com, punto RadioSepa.com Porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día.
1: Dice por acá un mensaje, eh, buen punto, el de escribir lo que vamos a hablar. Dice, yo lo llevé a cabo una vez que me invitaron a animar a un grupo de oración al que asistimos. Dice que al que asistieron en su parámetro que le sirvió mucho. Pues es, digamos que técnicas de la oratoria, ¿no? Esto de escribir, de escribir lo que uno va a decir para no decirlo tal cual. O si es que no te sientes eh, en, en confianza o si no te sientes preparado. Pero sí llevar esa línea de lo que escribiste. Y cuando uno se dedica más a escribir, uno pone más atención también en las cosas que dice. Eh, ¿A ustedes les serviría mucho escribir artículos para también tener eso? Déjame ver por acá. Dice nombre, no, pues ahí está, a ver, déjame ver, otro mensaje, dice, yo lo confieso que antes era muy orgullosa y fácil, me molestaba por todo, pero gracias, eh, voy trabajando en eso, dice, y también pensar un poquito más antes de hablar, pensar antes de hablar, yo ese es el riesgo que veo cuando algunos consideramos que si no hablamos, no, no estamos bien. Pienso que a veces no sabemos comunicarnos o no sabemos hablar. Yo, por ejemplo, eh, veo que hay incomodidad en algunos porque de qué hablo, de qué platico, y tienen que estar a, hable y hable, me encuentro con una persona... Y está hable y hable y hable y pareciera ser que los silencios son mortales. O sea, como que no tienes que dejar pasar un minuto en silencio, porque si dejas pasar un minuto en silencio, en silencio se acaba el mundo. Y ahí las muletillas o expresiones como las que se hacen allá en mi rancho, que cuando las personas ya han terminado con una plática, comienzan a decir... Pues así es la cosa. Ah, qué caray. Ah, pues sí, ¿verdad? Ah, qué la cosa. Y así como que, que queriendo hacer un despegue para otro tipo de plática. Y, y yo digo, pues hay veces que la plática no fluye. Y si no fluye, pues, pues ¿qué? Yo um, no me siento a gusto con quien me obliga a que esté hablando. Yo no me siento a gusto. A veces me encuentro con personas eh, con las que a veces donde voy a un retiro y, y pareciera que es una cuestión obligada de tener que estar hable y hable. Y yo pues digo, no, o sea, uno también tiene que ser respetuoso en eso de, pues si la otra persona quiere preguntar o, o quiere hablar, pues adelante, ¿no? Como cuando nos toca subirnos al taxi y te toca encontrar una persona, un merolico, Pregunte, pregunte, hable y hable y uno dice, pues espérate, o sea, yo me subí no porque quiero que me platiquen o algo, Si sí. A veces uno puede encontrar un tema apropiado en el cual se comparte conocimiento, pero creo que también uno debe ser cuidadoso. Bueno, pero no es solamente el tema de, de hablar, sino de pensar en cómo hablar mejor. Pensar en cómo hablar mejor a la taravilla. Ya hay que ponerle un tapón no hay que ponerle una pinza en la boca porque es una taravilla. Habla y habla y habla. Yo de verdad, sí, en ocasiones le tengo miedo a encontrarme. No le tengo miedo, pero sí, es un cierto tipo como de temor. No bueno, sé lo mismo, ¿verdad? Encontrarme a ciertas personas porque... Encontrármelas y saludarles es un tema en el cual yo a veces tengo que estar viendo a, ver a qué horas le corto, así, a qué horas le digo, ah, pues muy bien, este, pero a veces las otras personas ya están tan acostumbradas al estar, hable y hable y hable y hable y hable y hable, que no te dan chance de dónde meter la tijera para cortarle a la plática. Yo creo que tú has de conocer algunas, yo por lo menos conozco tres, ahorita que se me vienen a la mente rápido, que no, eh, para mí me han metido así en la encrucijada de, ay, 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 a qué horas, a qué horas, así como cuando uno está, ahorita te le subes, ahorita te bajas, o, y, y no puede uno, pero en fin, hay que hablar mejor. Dice, eh, la verdad, antes sí hablaba sin pensar muchas veces. Pero yo sé que sí he avanzado en ese aspecto. Bueno, es lo que dices tú. ¿eh? Lo que hago ahora, especialmente, si es de un tema delicado. Primero analizo lo que voy a decir. Esa es también otra situación. Que hay gente que habla sin conocimiento de causa. Hay gente que habla porque tiene boca. Porque... Porque tiene una lengua floja y, no le, y, y tiene mucho aceite y le, le resbala rápido y bonito. Y por eso, y tú dices, pues, oye, ni, sin conocimiento de causa ni nada, y estás hable y hable el tema, pues, ¿qué es eso? Hay que entonces pensar en cómo hablar mejor. Déjame, brinco a una otra clave, que era la complementariedad y simetría. Dice, no tiene el mismo significado eh, si nos dice el maestro, no, perdón, si, si nos lo dice un hermano, simetría, que si nos lo dice un, el papá, complementariedad. Y si es interpretado del mismo modo, sería algo a trabajar a nivel familiar, como cualquier organización humana. Imaginen el funcionamiento de un colegio, de los alumnos confunden a los profesores con sus iguales, complementariedad o simetría. Por ejemplo, si me dicen algo, ¿quién me lo dice? ¿Es algo para complementar una plática o lo está diciendo alguien que viene a hacer lo mismo. Lo que ya se presentaba anteriormente con relación al, al patrón, al jefe, al manager, me lo dice, como lo entiendo yo, o cuando nos lo decimos entre nosotros mismos. Lo que me puede decir el patrón en un trabajo, me lo puede decir un compañero. Si me lo dice el compañero, pienso yo que lo hace por envidia. Pienso yo que solamente quiere molestarme. Si me lo dice el patrón, es para corregirme, para que haga las cosas mejor. Y es ahí donde uno también tiene que pensar cuál es el sentido de las palabras y no anteponerse a las situaciones. Eh, alguien nos dice una corrección o nos llama la atención. ¿Quién me la dijo? Fulano tal y ese que me tiene que andar a mí diciendo... Viene una persona con autoridad moral y me lo dice, ah, te lo agradezco mucho, gracias. Ahí es donde está la, lo que vendría a ser lo complementario, lo que me complementa, lo que me hace crecer. Lo, o en su caso, cuando nosotros analizamos primero el nivel en el que nos encontramos con el otro y así pensar en cómo hablar mejor para no dejarse llevar por impulsos. La comunicación es algo complicado incluso entre personas que se quieren y viven juntas desde hace muchos años, mucho más entre personas que se conocen poco. Es importante tener paciencia, pensar bien del otro y prestar atención. Yo creo que aquí también hay que anteponer la humildad tener paciencia, tener humildad, pensar siempre bien del otro para no dejarme llevar por los impulsos. Hablar mal en este día está la, a la orden. Y diciendo esto, no nos referimos a que alguien use un lenguaje grosero expresándose de mala manera, sino que más bien hay una tendencia en cuidar menos el lenguaje en olvidarse que las palabras tienen su significado y que una sintaxis correcta es imprescindible a la hora de comunicarnos. Basta con ver cualquier debate televisivo para darse cuenta que se habla de todo sin decir nada y que los participantes usan las palabras sin referirse a sus definiciones sino que las enmarcan muy lejos de sus significados o recurriendo a un, para mí eso significa, y ahí se montan en su macho, para mí esto significa esto, o, o en su caso decimos las cosas de las cuales a veces no tenemos una definición clara, solamente porque así lo han dicho antes, y es que en el lenguaje no existe el para mí, las palabras tienen su significado y afortunadamente cada idioma se habla por medio de palabras asociadas a definiciones universales para todos. Hablar correctamente es primero saber escoger y utilizar las palabras adecuadas para expresar una idea. Pero si no tenemos conocimiento, si no tenemos también humildad, si no tenemos ese tiempo, disposición... ...o paciencia... ...para repensar las cosas... ...que queremos compartir... ...pues obviamente... ...muchas veces... ...queremos llenar espacios... ...con palabras... ...con argumentos... ...y demás... ...no sé si últimamente has tenido discusiones... ...por las cosas que dices... ...por cómo las dices... ...por el tiempo en que las dices... ...yo te invitaría... ...y esta es una invitación también a título personal... Hay que pensar más en cómo hablar mejor para hacer de nuestras relaciones sociales algo duradero, maduro y estable. Nos tenemos que retirar ya, pero espero que el programa te haya servido de algo. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima.
0: El orgullo del mar dominas, y las olas solo tú las calmas. Si los vientos y la tierra lavan tus proezas, tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad. Si el norte y el sur tú los creaste, y a poderosos tú los derrotaste. Dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Muchas just.